0: Hej, vad roligt att du vill lyssna på Lönepodden idag. För nu ska vi få möta Kristina Radise, Head of Payroll Business på Accountor, ekonomi och rådgivning. Accountor har gått igenom en genomgripande förändringsresa de senaste tre åren. De har digitaliserat och robotiserat en rad löneprocesser. De är inte färdiga än, men de har kommit väldigt långt. Och samman med den här resan har de bland annat skapat flera nya löneroller. Vi kommer att få höra om lärdomar som gjorts på vägen, om utmaningar och värdefulla insikter. Välkommen Kristina! Tack! Jättespännande att få vara här. Det tycker jag också. Och min bisitter är Magnus Nilsson-Fallén, seniorkonsult på Knowit. Välkommen Magnus! Jo, tack så mycket! Och mitt namn är Katarina Sand och jag arbetar på Wise Professionals där vi bland många andra roller hyr ut och rekryterar lönekompetens. Och lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit. Då börjar vi hörna. Kristina, innan vi går in på er spännande förändringsresa på Accountor är jag nyfiken på din egen löneresa.
1: För du har ju varit med ganska länge, sedan 80-talet, mm. på en lönavdelning. Berätta. Det stämmer. Jag började på mitt första lönejobb en, i mitten på 80-talet. Det låter ju såklart som jag är lastgammal och det är jag väl också förmodligen då. Men som min första lönejobb var eh, på ett litet transportföretag på 80-talet. Då lärde jag mig ja, grunderna till lön helt enkelt. Och lite ekonomi och en del HR-arbete också fick jag göra där. Eh, och sen så har jag varit på diverse företag och olika ställen och jobbat med lön. Och i början då så var ju väldigt mycket manuellt. Ja, eller allt manuellt kan man väl säga. Och sen inom några år så började ju de första lönesystemen att komma. Och då fick jag förmånen att börja jobba med den första varianten av de lönesystemen vi ser idag. Fast då fanns inte Windowsen så då jobbade man i Dos-miljö. Och frågan är väl hur mycket hjälp vi fick av systemet Men det var väldigt flashigt i alla fall att, att säga att man jobbade i ett lönesystem. Då. Så, och vilket år är vi nu ungefär? Ja men vi är där i slutet på 80-talet. Mm. Mm, så är det. Ja och jag, jag vet inte riktigt mer vad jag ska säga. Men ja och, och, och sen har jag, ja, jag har jobbat på stora företag. Jag har jobbat på mindre företag. Mm. Jag har jobbat som Interimskonsult en stund. Och då får man ju komma runt på lite av varje. Jag har varit inom outsourcingbranschen sedan 2008 och jag, är ju, jag gillar ju verkligen att vara i outsourcingbranschen. Mm.
0: Och då började du på Accountor 2016?
1: 2014. Aha, okej. Okay. Började jag på Accountor. Mm. Mm. Mm.
0: Och ni har ungefär 100 medarbetare på lön. Mm, stämmer. Och ni finns på flera platser i Sverige. Mm. Och du sitter på kontoret i Stockholm.
1: Ja, när jag ja. är inte ute och besöker våra andra kontor. Nej. Mm. Okay. Min huvudarbetsplats är här i Stockholm.
0: Mm. Mm. Och de
1: senaste tre åren då så har ni
0: genomgått den här stora förändringsresan. Var det som var start... Vem var det som initierade den här resan? Var det, som...
1: ja, det, är ju, det är ju våra ägare. Ja. Som vill att vi skulle jobba mer standardiserat. Och satte, satte igång det här arbetet. Och de började ju arbetet före... De här tre åren, eller före 2018 då, så när vi startade det här. Vi började arbeta 2018, så att, det fanns ju också en, en förberedelsetid för det här. Mm. Men det man ville göra det är ju att standardisera så mycket som möjligt. Inom lön så finns det ju väldigt många sätt att göra samma sak. Och det görs på väldigt många olika sätt. Om man, in, om man inte styr upp det skulle jag säga att... Ja, varje person gör på sitt sätt. Och det är möjligt att göra det, det blir rätt i slutändan i alla fall. Men det blir, det blir svårt att hjälpa varandra och det blir inte så tydligt för dem runt omkring vad det är man gör, för man kanske frågar efter olika saker i olika skeden i processen och så vidare. Så vår målsättning är att bygga en grundplatta av standardiserade processer där vi standardisera det som går att standardisera. Det är klart att inte allt går att standardisera. Men om vi åtminstone standardiserar det som går då finns det mer utrymme och mer tid för att ta hand om det som, som är specifikt för varje kund och specialprocesser. Men om allting ska vara special på alla kunder på alla löner. Då blir det väldigt svårt och det blir lätt väldigt rörigt. Så det har vi varit, varit vårt mål att hitta så mycket standardiseringar som möjligt. Mm. Och hade ni klart för er det från första början eller liksom, hur har
0: processen gått till?
1: Just det tror jag eh, vi hade ganska klart för oss. Och processen gick ju till så att vi började med att titta på hur gör vi idag? Vad är det vi gör? Och vi hade en jätte stor matris med olika saker som vi gjorde på olika sätt i olika system och olika försystem. Så den, ja, det var ett gigantiskt jobb som vi gjorde med själva kartläggningen. Och så försökte vi, tog vi det därifrån och försökte hitta ge, minsta gemensamma nämnare där vi ser hur kan vi liksom göra samma sak likadant utan att det påverkar leveransen negativt. Och ett mål också som har varit är ju att när man jobbar med lön så finns det ju den här man, man jobbar två veckor där man har väldigt intensivt och sen har man lite lugnare. Och eh, i och med att man standardiserar med så kan man platta till den här kurvan lite. Det kommer alltid vara mest att göra någonstans mellan den, den sjunde och, och den sjuttonde i månaden. Men om vi kan platta till det lite så att det inte blir lika tydligt så, så gör vi det lite lättare för de som jobbar. Mm -hmm. um, tog ni hjälp utifrån eller har ni gjort den här resan helt på egen hand? Vi tog hjälp med projektledning utifrån. Och sen så, annars har vi gjort resan själv. Vi har, vi har haft konsulter inne som har hjälpt oss med det tekniskt också. Mm. Mm.
2: Om man nu tänker sig det här standardiseringsarbetet som ni gjorde. Mm. Hur kartlade ni liksom att olika kunder hade kanske möjligtvis olika behov?
1: Mm. Ja, det, det gjorde vi. Men vi valde då att bortse från det, de kunder som hade sådana behov. Att vi såg att de passar inte för det här utan det är ändå så att eh, om man tittar på processerna så de flesta kunderna ser ungefär likadana ut. Man får någon form av indata som ska processas- som ska kontrolleras och resultera i någon form av ut utrapporter. Så det är liksom på en väldigt hög nivå. Och sen för varje lager man går ner så får man ju anpassa efter- vad är, vad är det för kund, vad har de för förutsättningar- vad är det, vad är det för kollektivavtal vi jobbar med- vad är det för eh, infiler vi får, för system och, och så vidare- mm. Och då, är, då får man ju gruppera och se hur kan man jobba med det här.
2: Och jag tror att det är jätteviktigt i det där också att se, okej, okay, vad är det för, för nyttoeffekt man har med de olika aktiviteterna? Är det här liksom, är det värt att göra det eller mm. inte? Sparar vi tid, pengar eller är det så att vi höjer kvaliteten för kunderna? Mm. Och på så sätt också egentligen rent matematiskt bara räkna ut att ja, det här är bra att göra. Mm. Det här kanske är just för stunden lite mer konstant men på sikt kommer vi spara på det för att det möjliggör någon annan aktivitet som vi faktiskt kan robotisera eller automatisera eller förbättra med, med ett annat sätt att eh, arbeta helt enkelt.
1: Ja, det är, precis, det är ju precis så, mm. så som jag har tänkt. Vi har tittat på alla processer eh, och började med de processerna där vi såg att det här, det här tar mest tid från våra konsulter och ger inte något mer värde att vi gör det liksom, mm. eh, manuellt utan ja, det här kan vi automatisera. Ja. Skulle du
2: säga att det är någon skillnad på liksom om ni har liksom större kunder som har liksom fler antal medarbetare och en annan typ av process eller framförallt volym eller till skillnad mot mindre kunder?
1: Ja det är klart att man gör ju oftast mycket fler moment på, på en kund som har många medarbetare. Så det är fler kontroller, det är fler ja. saker man ska göra eh, runt omkring lönen. Eh, är det ett litet företag med en anställd och mm. kanske man bara lönebereder en, en månadslön. Mm. Då är det kanske, kanske inte det så på. mycket. Nej. Det kanske inte ens är en fil att läsa in utan Nej, det bara det, rullar det, på.
0: De ja. mm. största vinsterna har det varit då eh, tidsbesparing, ökat kvalitet för kunderna. Mm. Vad kan du säga? Någonting mer där som ni har vunnit på den här resan?
1: Ja, tidsbesparing och kvalitet mm. för kunderna och för oss själva. Men också att konsulterna har en drägligare arbetstillvaro. Och eftersom vi jobbar likadant så är det så mycket lättare att backa upp för varandra. Vi vet hur vi ska göra. Det finns standardiserade processer. Det finns dokumenterade processer. Så när man har varit igång ett tag och har lärt sig det här arbetssättet. Då är det också så att... När du är ledig och kommer tillbaks från semestern. Då ligger det inte en lång lista med saker som bara du kan svara på. Utan det har dina kollegor tagit hand om. Har alla varit med på resan? Ni var, var ni hundra från början för tre år sedan? Mm, några har bytts ut på vägen.
0: Ja, och mm. några har också fått andra roller. Vad är det för roller ni har identifierat under resans gång?
1: Ja, vi har ju behövt roller som kan vara med i det här projektet projekten. Som vi har varit, varit igenom. Och sen så behöver vi ju mer... mer Fler människor som kan jobba tekniskt och hjälpa oss med integrationer och, och på det sättet. Vi har också behövt ett antal superljusor som kan hjälpa sina kollegor på olika sätt. Så ja, det ser lite annorlunda. Kanske en annan idag. robotskötare? En och annan robotskötare. Och sen så har vi kunnat ha no några som jobbar mer med kundrelationerna. För att vi frigör tid så. Och vi tänker att de som jobbar med lönen. Att de ska få jobba så mycket i fred som möjligt med lönen. Och fokusera på det. Inte behöva bli avbruten hela tiden med frågor från anställda och kunder. Mm. Det finns någon annan som sköter det. Så då kan man antingen göra lönen. Eller också kan man vara den som... Fokusera på kunden och kunddialogen. Mm.
0: Jag tänker att det måste vara alltså, väldigt många tekniska utmaningar alltså, längs den här resans gång. Tre år har ni digitaliserat, robotiserat, automatiserat. De flesta löneprocesserna mm. som går att automatisera. Mm. Hur har den liksom, tekniska resan gått?
1: Det har ju varit, vi har delat i väldigt, väldigt små processer. Och så har vi ju haft små pilotprojekt och så har vi provat. Och så har vi skruvat på processen, och så har vi gjort om det. Och gjort ett lite större pilot. Och så har vi, vi har testat oss fram och är på massa olika sätt. Och de har ju fått skruva på vad robotarna ska göra och hur de ska göra. så, så att, Och det gör vi fortfarande. Mm. Mm. Så vi utvärderar hela tiden.
2: Mm. Gör ni samma insatser i andra liksom, länder som ni är aktiva
1: Ja, det ser ju lite olika ut men den här förändringsresan pågår i alla länder. Mm. Den
0: bästa lärdomen då, vad skulle du säga till lyssnaren att om som skulle vilja börja påbörja en sån här resa? Mm. Vad skulle du säga? Är det någonting så här, ja, men jag kan, där borde jag gjort annorlunda eller något tips du vill ge på vägen?
1: Ja, men det tips jag kan ge det är ju att eh, man kan inte automatisera någonting som inte är standardiserat. Det är helt omöjligt. Och när man tror, och när vi trodde- att vi hade standardiserat och dokumenterat klart- då hade vi inte ens börjat än, skulle jag säga. Utan det har varit som att skala en lök. Att när vi tror att det är liksom färdigt- nu har vi dok dokumenterat klart, nu är det så här ska det se ut. Nej, då finns det alltid en nivå till. Och jag tror inte vi är, är färdiga än. Det pågår hela, hela tiden. Som jag tror... Rådet är väl att man inte ska se det här som en resa som går från A till Ö utan det är en pågående resa man startar och sen så är man på den resan. Mm.
0: Jag är nyfiken, du har ändå varit med nu sedan 80-talet. Mm. Så du har ju sett, liksom, varit med i större delen av löneresan, liksom bokstavligt bokstav, talat från lönetant till lönespecialist, lönekonsult. Vad säger du om liksom, takten i utvecklingen nu, eller några år, några år tillbaka, Var, hur, kan du se, säga någonting om den? Har det varit så här takt liksom, hela
1: vägen från 80-talet eller? Nej, det har det väl inte varit. Jag har väl stått ganska still tills, egentligen för några år sedan, kanske fyra, fem år sedan. Då tog det fart. Ja då tog det fart. Mm. Men jag tycker ju inte att det har gått tillräckligt snabbt. Jag tycker att systemleverantörer inom. Som ligger bakom lönesystemen. Skulle kunna automatisera ännu mer än vad de tänker. Men jag tror att man sitter fast också i ett tänk om hur det går till att göra det. Jag tror man behöver utmana processerna. Varför gör vi det här? Det tillför den just det här momentet, något värde i kvalitet eller någonting annat.
2: Och det är ju en komplex vardag som, som de har också, ja. att kunna liksom tillgodose alla kunder med, med både liksom stöd för kollektiva kollektivavtal, olika funktioner och, och så vidare. Så att, eh, Absolut. Det är mm. Och ehm, vi, vi hoppas ju att det kommer ännu fler initiativ som de redan har påbörjat att, som, som också bär frukt på så sätt att det blir mm. en, en robotisering eller en automatisering och en förenkling i systemen och, mm. på det sättet så att säga. Mm. Det finns ju vissa sådana initiativ som, som pågår just nu hos flera av systemläratörerna. Det är fortfarande så att de ska också liksom nå i mål, precis som du nämnde här, att mm. man måste vara tålmodig liksom, mm. och verkligen säga så att ja, men det här tar kanske längre tid att utveckla saker. För att när vi pratar om sådana här hygiensystem som lönen ändå är mm. det vill säga att det måste fungera. Vi mm. får inte riskera någonting. Mm. Då finns det också naturligtvis en, en, ska man säga, en, en medvetenhet om att riskar vi för mycket så kan det gå snett och då blir det inte heller bra. Så mm. att det är ju en otroligt svår balansgång man har där liksom i, i, i den delen. Att, betala ut, att inte betala ut lön överhuvudtaget eller att betala ut felaktiga löner ja men då får man ju en annan diskussion och den är inte speciellt trevlig på på bolagen eller på organisationerna så att säga. Nej, det blir inget. Lite, lite är det, men det, mm. det är, som sagt det är en utmaning också. Och, det, och där naturligtvis. Ju mer utvecklingsresurser man kan lägga på de här sakerna. Desto bättre är det. Det är ju, det är ju toppen och så vidare. Och vissa saker kanske inte heller. systemleverantörerna kan utveckla själva. Utan det ligger hos kunderna att ta ansvar för den delen. För det är en del av deras process. Men just var den här skiljelinjen går. Det, det är nog svårt att. Mm. Eh, den, den kanske man ska utmana. Och se hur, var, var den skiljelinjen går egentligen. Mm.
0: mm. Kunderna, då, har de märkt någon skillnad? Hur har de mottagit det här?
1: Ja, hur har de mottagit det här? Vi har ju gjort andra saker också samtidigt. Vi har ju jobbat mer med ett ärendehanteringssystem så att vi hela tiden har bemanning och kan svara. Så kunderna märker ju på det sättet att det kanske inte är samma person som svarar alltid. Men att det alltid är någon som svarar för att det alltid är alltid någon på plats och kan ta ärendet. Och sen när de ringer till oss och behöver en dialog då är det alltid samtidigt. Person. Jag skulle väl säga att de flesta kunderna upplever- att de får en jämnare kvalitet på leveransen- och att de känner en trygghet i att när min konsult- är borta på semester eller sjuk- då finns det någon annan som gör det lika bra. Det är väl dokumenterat vad som ska göras- så det blir inte att de måste berätta för oss- mm. vad det är de behöver, utan det står det. Det vet vi redan.
0: Jag är nyfiken på, när räknar man hem en sån här satsning- Alltså det måste vara väldigt kostsamt. Mm. pengar på sikt. Mm. Men alltså, kan man säga något sådär? Ja efter tre år har man räknat hem den. Kan man
1: gå det eller? Vi har ju räknat på varje, varje process. Och det är ju väl, väldigt olika hur snabbt man räknar hem det. Så skulle man räkna på hela projektet, det vet jag inte. Men då pratar vi ju år. Men vissa processer som är lätta att automatisera och standardisera men spara mycket tid. De kan man ju känna igen på ett par månader.
2: Jag håller med. Det, det, det är exakt samma. Vi har också samma erfarenheter också från våra andra kunder. Att det kan vara väldigt stor skillnad på att, att när du har höga volymer mm. på något som är väldigt transaktionsintensivt. Mm. Ja, men då, om du får till en bra process där så då är paybacken ju, payback är ju otroligt kort tid mm. som du pratar om medan jag tänker att andra incitament i det här eller andra tankar som då både liksom enskilda bolag och organisationer kan ha men även andra avslutningsleverantörer att gör man inte det här, mm. ja, i vilken sits är du då? Mm. Och då kanske du inte ens liksom har kvar din funktion eller din, din, din tjänst eller dina kunder eller ja, då är det någon annan som bestämmer vad du ska göra istället blir, för att bestämma De blir snabbt själv.
0: omsprunga när man ja, är inte är med precis, på den här resan Mm. Men arbetsglädjen då? Hur har det varit med den under de här åren?
1: Ja, det har ju gått upp och ner. Det mm. skulle jag säga. <laughs> och hos alla. Det är ju som det är med en förändringsresa. Att först så liksom står man lite fundersam och funderar. Är det här någonting för mig eller inte? Visar är på och andra säger nej, inget för mig. Jag går, liksom, tack. Eller. Mm. Och sen så kommer man... Och vi är i olika faser. Det har varit ett väldigt stort förändringsarbete som vi har jobbat med. Vi har haft stor hjälp från HR och från externa parter att att ta sig igenom den här förändringen. Och vi har också kunnat vara öppna med att prata med varandra. Men du, nu verkar det som att du står kvar där på andra toppen. Men vi andra, vi, vi är här liksom. Att man kan identifiera när man själv är i en svacka- och kan uttala det och prata om det. Och att då, man kan också identifiera när min närmsta kollega är där och säga- hörru, nu är du här. Ska inte du hänga på här? Så att det, har, det har varit väldigt upp och ner- så Som det är i en förändringsresa. Man tycker att det är jättebra ena dagen- och andra dagen, så nej. Mm. Då jag vill gå tillbaka till det gamla. Men därför tre år
0: sedan- hade ni någon, någon aning om att det skulle ta så här lång tid? Eller var ni naiva då- och trodde att det skulle gå fortare? Liksom?
1: Nej, alltså, jag, jag vet inte vad jag ska svara på det. Alltså, jag förstod väl att det skulle ta lång tid- därför att vi är väldigt, väldigt många människor- och förändringsarbetet, att, att göra de förändringar vi gör rent tekniskt och rent eh, eh, dokumentmässigt, och så, det tar, det tar ju inte lång tid. Det, lång, det längsta tar att få människor att ändra, ändra arbetssätt. Det är ju, vi har ju faktiskt ändrat det som, vi, som de här personerna gör varje dag. Kan du vara mer konkret där? Mm. Jo, jo men vi har, vi har ju då förändrat arbetssättet då säger vi så här nej eh, du ska inte ta, flytta på den här filen från den här stället till det här stället det ska en robot göra du låter bli det och då får du vänta på den här filen i två timmar och så får du göra någonting annat under tiden det, det har inte alltid uppskattats.
2: Man känner liksom att man vill ha kontroll över processen själv.
1: Man vill så ha så kontroll över processen och. själv. Man göra ja, sin precis. egen ja. takt kanske. Ja, ja precis. Så ja. man
2: kanske vill ha kontroll också- över liksom hela processen från ax till limpa. Mm -hmm. Så som om man då inte behöver ta, liksom, ja, ta hänsyn- till olika saker som kan hända på, på vägen. Mm. Totalt sett så tar det säkert längre tid. Så, med det sättet. Men det blir på ett annat sätt.
1: Ja, och det finns vissa saker som, som vissa lönekonsulter gör- som de säger att det här går snabbare om jag gör det på mitt sätt. Mm. Och där har det ju varit svårt att övertyga om att ja, vi, vi vet det att det är så att för dig går det här snabbare. Men på totalen gör det skillnad så det ska göras på det här sättet.
0: Mm. Och du, du har också att den personen kan göra någonting annat då istället för att inte roboten kan göra som man liksom mm. får tänka om där. Mm.
2: Men kan det inte vara så när man fattar beslut? Jag tänker på den frågan du ställer. Är man medveten om att det tar så lång tid? Så det är förmodligen så att väldigt många är ganska medvetna om att förändring kan ta lång tid. Mm. Men om man skulle verkligen tänka att om det här tar tre, fem, sju år. Mm. Då vågar man ju inte fatta några beslut. Så egentligen så vad man gör då? Att man tar den här tidsperioden och så hackar man upp den i delar. Och sen nu tar vi beslut om det här. Mm. Och så sätter man igång. Och sen så blir det ju som, som ja, lök på laxen då om vi ska prata att, det, att man tar nästa beslut då när, när den första delen är klarad för att då har man liksom kommit igång så blir det som en, en våg egentligen och nästa våg och nästa våg mm. och så fattar man de besluten som man delar upp egentligen själva beslutsfattandet i, i, i mindre portioner helt mm. enkelt.
0: Det är som att jobba med ständiga förbättringar. Och så blir det ett
2: naturligt sätt att ja. jobba med de här, de här mm. sakerna istället för att verkligen bara stå still och tro att man ska göra... Det här, oj det blir en övermäktig uppgift på så sätt och det tänker jag att andra bolag som kanske inte har de volymerna som ni har då mm. att också måste tänka till på att ja men, om vi är en organisation på, 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 på 400 personer och vi vill göra den här förändringen och så säger vi ja men det tar så här lång tid, ja men då kanske man också då ska dela upp det i, i steg och ändå det är viktigare att komma igång än att inte göra någonting överhuvudtaget. Mm. Och så får man testa sig fram. Och, och se liksom, det är vad som man kan göra då. Liksom lite snabbt och agilt. Då gör man det. Och sen så får man ta paus ibland. Och så gör man vissa saker lite mer kontrollerat. Och sen så jobbar man vidare på det sättet. För mm. att just klara den här förändrings resan på det
1: Ja och göra ett avslut på varje sånt här steg det har också mm. varit viktigt för oss och så att säga ja, men nu har vi gjort det här, är det klart. Och, så... och kanske fira till och med. Fira lite grann, mm. titta i backspegeln Hur, vad, vad är det vi har gjort? Mm. Ja vi har gjort det här. Mm. Är det någon som vill gå tillbaks till det gamla? Mm. Nej. Mm. Vill man oftast inte. Mm.
0: Mm. Är det roligare att vara head of payroll idag då, än vad det var för tre år sedan?
1: Ja det tycker, jag. det tycker jag. Det händer så mycket nu. Det är en väldigt spännande tid att jobba med lön överhuvudtaget. Oavsett vilken roll. Och vad är det som är så roligt? Ja, men det är, jag tror att vi verkligen står inför ett skifte nu. Att nu händer det mycket saker med, tekniskt. Och att vi börjar utmana den traditionella yrkesrollen för, för löneadministratörer. Och se vad är det som ger ett mervärde? Mm. Och kan du beskriva den? Hur ser du den framtida yrkesrollen? Ja, men jag ser den som en mer rådgivande eh, roll än någon som... Eh, stansar tidrapporter om jag ska så, mm. säga hur, Men det är inte små var som
0: nere, eller vad säger ni? Nej,
1: nej. nej och, och det är det jag menar att vi, mm. vi, vi, det, det gör man inte, men man kanske gör andra saker men eh, vi automatiserar mer och det kommer att bli än mer automatiserat vilket gör att man, vi får tid att ha en bättre överblick på det som sker, vi får bättre kontroller det blir mer kvalitet och vi får mer tid för rådgivning. Oavsett om du jobbar på en löneavdelning i Inhav så kan du behöva ge rådgivning till dina kollegor. Eller om du jobbar inom konsultbranschen så får man mer tid till rådgivning. Jag tycker det, det är spännande.
2: Ja det är jätteroligt att höra för det är verkligen det också som, som visar att det, det händer ju jättemycket på på alla delar av marknaden mm. och inom vår, inom vår värld på det, på det sättet men det är framförallt det här att ska man verkligen göra en beständig förändring så måste vi ju som vi pratade lite om här innan avsnittet att vi måste ju lägga in mer teknik mer datadrivet för att verkligen få det att fungera för det är då som vi också får utväxling på den insats vi gör mm. För att bara jobba med, med, med tid eller göra processförändringar och så vidare. Då tar man små steg och så vidare. Mm. Och de är jätteviktiga att ta. Men också att liksom lyfta in den tekniska aspekten av det hela. Och verkligen nyttja tekniken på rätt sätt. Då kan man också ta lite större kvantsprång i det hela. Mm. Mm. Och då får man ju till en varaktig förändring som faktiskt är till godo för, för väldigt, väldigt många.
0: Mm. Mm. Magnus, du har jobbat med många kunder och ser liksom hur marknaden ser ut. Hur långt, säg, hur långt har man kommit där med, ute med digitalisering och robotisering? Är det här liksom vardagen nu för de flesta stora löneavdelningar?
2: Ja, väldigt, väldigt många pratar ju om detta. Och, och man pratar om det en sak. Ja, man, man, man pratar en sak ja. och så vidare. Och sen så har man väldigt många också, eller väldigt många, jo, väldigt många har också börjat ta initiativ till att automatisera, robotisera på, på olika sätt. Man får hjälp från liksom, IT-avdelningar internt för att sätta upp robotprogramvara för vissa enskilda processer och så vidare så man, man börjar liksom titta på det och, och, och testa det så att säga. det är ytterst få som har kommit så långt så att man har en helt helrobotiserad process som är liksom sömlöst integrerad också med lönesystemen och alla andra kringliggande system både före och efter
0: Är någon där?
2: Nej, det inser vi inte att någon är där och inte vad vi känner till i alla fall så att, så att så är det men väldigt, väldigt många tittar på, på detta sådär. Mm. Och, och just just större volymer du har, som alltså du hanterar detta desto mer naturligt blir du att nyttja tekniker på rätt sätt för mm. då får man kanske en enklare payback-period på, mm. på, på det hela. Så att men säga. om man
0: nu som lyssnar och jobbar på ett mindre företag vad, vad går gränsen liksom för hur många löner ska man hantera för att det ska bli liksom lönsamt? Ja, Eller, jag finns att, det någon...
2: Nej, jag tycker inte man ska Likt titta på market, liksom, det, det, det tycker jag är liksom lite fel approach på det hela att, 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 att titta just på en sån siffra och så, utan för det kan vara så att man har inom ett bolag som kanske är 300 anställda så har man ett robotprogramvara för andra processer inom bolaget och så kan man ju ta liksom 5% av den där roboten och säga så här, men det här har vi listat ut att det är det viktigaste för oss, där kan vi verkligen liksom spara in pengar, tid eller höja kvaliteten avsevärt. Men det är också den enda processen som vi ser att den är Okej, okay, man kan
0: dela på processen. Ja, man kan dela
2: på ytan, robotytan mm. och, det, och säga så att det här vill vi göra så att säga. Mm. Och då har man gjort något jättebra för våra kollegor som, som jobbar på bolaget eller organisationen. Mm. Uh, och ser det som en helhetslösning istället för att det, att det här måste liksom vara just för våran del. Det kan även vara på, på, om man är 50 personer i en organisation. Så att man, man ska verkligen, man kan tänka på, på den ledden också. Mm. Att se hur man kan nyttja det. Mm. Vi har sådana exempel där, där vi har varit med och hjälpt till. Kunder har köpt in robotprogramvara för, för HR-löneprocesser för, för två, tre år sedan. Och sen så börjar de med två, tre processer. Och så träffar man dem två år senare. Hur har det gått? Jo, men de här tre processerna funkar jättebra. ja men alla andra då, som ni tänkte på Nej, men vi har lånat ut vår robot till alla andra funktioner på vårt bolag. Så att den är full nu. Den, är, den, den jobbar 24-7. Men för oss som bolag betraktat så har det varit en framgång. Mm. Och vi på, på lönefunktionen, vi nyttjar den för det som vi tyckte var relevant. Och de har också vunnit på det så att säga. Mm. Så det behöver inte vara att man ska fylla en robot själv. Nej. Utan man kan ju faktiskt ja, samverka med tänkt. andra. Mm. Mm. Det tvärfunktionella som vi
1: har pratat så
0: många gånger om. Ja, precis. Det är, det är och på Accountor, är det, du jobbar ju då för lön, men är det andra enheter där som har gjort samma resa eller är det ensamma gjort det här på Accountor på lönesidan?
1: Nej, vi, vi tittar ju också på redovisningssidan. De har startat lite senare och har inte kommit riktigt lika långt, men de är på god väg först, Det är bra är först. Ja, precis. Ja, men
2: det är bra att visa framfötterna också. Mm. På, på så här sätt. Sen så är det ju så att på redovisningssidan så kan det finnas mängder av volymer mm. som är jätteintressanta att titta på på den mm. sidan. Men det är, det är en annan podd och en annan mm. avsnitt tror jag. Precis. Mm.
0: Okej, nu behöver vi avrunda. Någon sista take sådär, som vi vill ge till lyssnarna? Eh, runda av med att säga någonting som kan inspirera till att eh, bli lite klokare på liksom, ja. någon liten...
2: Jag skulle vilja säga ja, att jag tror att vi har nämnt det tidigare i tidigare poddavsnitt också. Men det här att våga testa. Våga fråga internt och våga liksom ta initiativet till att göra någonting. För varje liten förbättring i sig kan ju faktiskt leda till någonting mycket större i framtiden.
1: Bra. Och du Kristina? Ja men jag skulle väl... Det är lite samma som Magnus här. Men att, att våga prova det nya. Att våga se att det är bra det som kommer. Det kommer att höja statusen på oss som jobbar med lön. Och det har vi ju jobbat med länge och det ser väldigt mycket bättre ut idag än för några år sedan. Men det här gör att vi kommer ta ett kliv till. Så
0: mm. våga
1: gå in i det nya. Jättebra.
0: Mm. Tack hörni. Tack Kristina för att du gästade oss i podden. Tack Magnus. Vi hörs igen den 25 mars. Och då är det Magnus och Sandy Sjölund som kommer att vara mina gäster vi säger Ja, ja. Bra det Och då ska vi prata om nya tekniska lösningar. Mm. Mm. Det ska bli spännande. Spännande. Tack så mycket. Vi hörs igen. Tack då.